0: Hallo Günther, schön, dass du mit dabei bist bei meinem Podcast Kindheitsträume und Kindheitsräume. Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und ja, bin ganz neugierig, Genau, was du als Kind gerne gemacht hast.
1: Ja, hallo. Ähm, als Kind äh, als Kind war ich sehr viel im Wald und sehr viel ähm, im Wald. Das war irgendwie so die Hauptumgebung, die ich da sehr genossen habe und aufgewachsen bin ich ja eher am Land, in einem Kuhdorf kann man sagen, Bauerndorf im oberen Müllviertel in Österreich und, und dort war einfach diese Umgebung als Kind Natur, Wald, mit den Tieren, also eingetaucht in so ein ganz verträumtes, unschuldiges, naives Feld und der Hauptbezug war eben mit Tieren und Wald das war irgendwie so die mystische Welt, in der ich da gelebt habe. Mhm. Ja, und dort ist alles passiert, das ist alles irgendwie so ganz, irgendwie ja ganz, ganz wiedergeben in Worten, vom Baumhaus bis hin zu Spielen, die mit diesen Wesen da auch irgendwie zu tun hatten. So. Also ich habe sie jetzt nicht irgendwie gesehen in dem Sinn, ich habe sie eher so visioniert und habe da irgendwie so mit Fiktiven Spielgefährten gespielt und auch mit realistischen Menschen natürlich und Kindern. Aber das war so irgendwie die Umgebung, in der ich da so unterwegs war. Und das ist das, was gerade gekommen ist bei der Frage, die ich jetzt gar nicht so irgendwie vorbereitet habe, das Gespräch. Das,
0: ist, das soll ja auch nicht. Genau.
1: Aber fließen das. Ja. Genau, ja.
0: Gibt es besondere Situationen, an die du dich erinnern kannst? Also manchmal hatten wir ja so Schlüsselerlebnisse, die positiv waren als Kind. Gibt es da was?
1: Schlüsselerlebnisse? Hm. Hm. Also, ja schon. Also es gab, es gab immer wieder Kontexte, wo ich mich als Kind nicht sehr hm, zugehörig gefühlt habe, so dieser Gesellschaft mhm. und der Menschen, Kindergarten, später dann auch und der Schule sowieso. Und das waren so diese Schlüsselerlebnisse, die auch gut dazu passen mit dieser eingebundenen Lebensform am Land, mit den Tieren, Bauernhof und so. Weil dort war die Welt für mich in Ordnung, da war ich eingebunden, da war ich irgendwie mit der Familie und all dem irgendwie im Reinen. Und dann beim Rausgehen aus dieser Umgebung war es wie ein Rausriss, ein Aus rausgeworfen werden aus dem aus dem, aus dem dem Himmel auf Erden, kann man fast sagen, mhm. weil es wirklich so war für mich. Es war einfach ein schönes Leben, bis ich fünf war. Und dann kam ich raus aus dieser Welt, Traumwelt, in die stadtnahe Umgebung und so. Da war es dann schon ein bisschen irgendwie anders, das Leben. Und das war schon einschneidend, weil ich irgendwie gesehen habe, dass das ein großer Unterschied ist ne, in mhm. der Lebensform, wo man eingebunden ist, so ähm, in ländlichen Strukturen, in Großfamilie, mit den Tieren, am Land. Und dann kommt man dann raus. Der Vater war quasi Arbeiter. Der musste quasi in einem großen Unternehmen arbeiten, kam dann spät nach Hause, wenn überhaupt, wenn er nicht unterwegs war. Äh, und, und da war irgendwie so die Trennung von diesem Potenzial, wie wir leben können. Äh, eigentlich erstmals für mich irgendwie also an sich traurig. Ne? Klar, mhm. Also hast du das Gefühl, war so ja. ganz komisch, da alle irgendwie so, nicht verstanden, die Welt.
0: Mhm. Also das Gefühl, da bist du so wirklich aus einer Unbedarftheit, die wir als Kinder ja haben, so wirklich rausgerissen worden.
1: ne? Ja, genau. Also ganz, ganz, ich habe in meiner Zauberwelt und in dieser Welt von wirklich war alles wunderbar. Mhm. Uh, und, und das passt auch, wenn man gerade so reden drüber, passt mhm. auch gerade uh, zur Zeitqualität ein Stück weit. Ne? Weil irgendwie sind wir alle ein bisschen getrennt worden irgendwo. Spätestens mit der Geburt. Und dann gibt es unterschiedliche Kontexte, wo wir das im Leben halt mehr oder weniger bewusst wahrnehmen. Und jetzt sehen wir oder spüren wir die Frage, wonach sehnen wir uns? Ne? Mhm. Und ich glaube, so beim Sprechen mit dir, jetzt kommt das so irgendwie so sehr schnell und einfach rein, dass wir uns eigentlich danach sehnen, wieder nach dieser Urqualität des Eingebundenseins mit der Natur, mit der Umgebung, alles ist freundlich und friedlich und irgendwie weitgehend so, ja,
0: miteinander
1: da, und miteinander, ja. genau, und man ist so quasi auch im Wald mit den anderen Wesen da verbunden und auch mit den Menschen und alles ist irgendwie im vollsten Einklang miteinander und und dann gibt es die Trennung, indem wir dann rausgehen in die Arbeitsteiligkeit der Gesellschaft und dann irgendwie das Stadtleben irgendwie so, ne? so seine ja, Aspekte ja. mit sich bringt, die ja. man kennen.
0: Ja, das hört ja nach so einem harten Schnitt an, als du dann in dieser andere Welt bist, ne? mit fünf. Hast du dir dann irgendwann als Jugendlicher oder Erwachsener wieder eigene Räume zurückerobert? Kannst du ja,
1: klar. Ja, genau. genau.
0: Und, ähm, Eine gute
1: Frage, genau. Ja. Habe ich gemacht. Also die neuen Räume habe ich dann geschaffen, indem ich dann aus der Wirtschaft ausgestiegen bin. Mhm. Mittlerweile sieben, acht Jahren, ja, und habe beschlossen, ich mache da nicht mehr mit. Ich war Managementmitglied in der Geschäftsleitungsebene eines Konzerns und habe gesehen, dass das nicht meine Welt mehr sein wird. Und ich habe dann auch diesen Exit, diesen Ausstieg körperlich bedingt machen müssen. Mhm. Äh, ganz freiwillig, was, was nicht, muss ich zugeben, aber dennoch war es irgendwie so ein halbbewusster, unbewusster Prozess, äh, der dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin. Ich lebe auch irgendwie am Stadtrand, nicht sehr urban, auch in meiner Welt, mhm. auch für den Wald, lustig. Ich gehe nachher wieder in den Wald zurück. <lacht> genau. genau. Das ist interessant, die Parallele, ja? interessant. Mhm. Also ich gebe wieder sehr viel im Wald jeden Tag fast, ne? So mhm. wenn es geht. Und aus dem heraus schöpfe ich neue Energie und neue Gedanken, die fließen in das Leben ein und, und so lebe ich halt ein Leben und lasse mich da führen. Mhm. In dieser Welt, wo ich meine eigene Welt geschaffen habe, so ein Stück weit. Ne?
0: Ja, so wie du es als Kind auch beschrieben hast, ne? Da hast du dich genau. ja genau auch so gefühlt ja, genau. mit mich verbunden, so wie es ja eigentlich ist und das ist ja eine kurze Zeit in der Menschheitsgeschichte dass man so lebt, wie wir leben, ne? Also auch nur in unseren Breiten. Ja, genau. Ja. Genau, da habe ich noch eine Frage. Wir werden ja oft bewertet, ne? Bewertung ist ja für uns erstmal negativ, aber wir werden ja als Kinder positiv und negativ bewertet. Mhm. Ähm, kannst du dich erinnern, wo du, wo du das Gefühl hast, du wurdest sehr negativ bewertet und was das mit dir gemacht hat? Gab es da so, so Zuschreibungen, wo du gesagt hast, was machen die jetzt hier mit mir?
1: Ja, in der Schule da natürlich, mhm. ne? Ja, genau. Also ich war halt klassisch natürlich nicht sehr begabt in den schulischen Prinzipien, die hier gefordert sind, mhm. sondern eher in einer Traumwelt und habe andere Wahrnehmungsebenen gehabt und dadurch gab es sehr schnell eben das Thema schlechte Noten, mhm. weil ich mich einfach nicht konzentrieren konnte auf das Zeug, was die da sagten. Das hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe einfach desinteressiert. Mhm. Ich musste mich zwingen, zwingen konnte ich mich nicht. Ich konnte mich nicht irgendwie da überwinden, diesen... Kontext, was auch immer das war, das war für mich einfach alles uninteressant und irgendwie mhm. nicht strebenswert. Und dann kommt die Bewertung natürlich in der Schule mit Noten ne? und dann braucht es irgendwie eine Strategie, wie man es mh, schafft.
0: Mhm. Gab es aber auch Erwachsene oder Gleichaltrige, die dich irgendwie positiv bewertet haben, die genau das gut fanden, was dich ausgemacht hat, wo du sagst, das gab es aber auch außerhalb der Schule?
1: Ich habe mir einen Kontext geschaffen, dann im Sport, ich habe dann gerudert und da war ich dann sehr schnell sehr erfolgreich. Mhm. Und Aber auch so ein Stück weit, nicht aus dem heraus, weil ich es gern hatte, mich abzuquälen, sondern einfach, um gesehen zu werden. Ich habe das irgendwie so als Strategie gesehen, seht mich ähnlich. Ne? Da habe ich dann gerudert mhm. und das war irgendwie eine Überlebensstrategie, weil ich im schulischen Kontext da das nicht wollte und im Sportkontext. Und ich habe Rudern geliebt, am Wasser zu sein und äh, irgendwie auch mit diesen, dieser Umgebung, die, ich, die ist auch sehr still und auch sehr meditativ letzten Endes nicht und auch mhm. sehr kraftgebend. Und ich habe da diese Kraft auch irgendwie so gespürt und sie auch eingesetzt und war dann auch irgendwie so durch eigentlich schon mental sehr stark. Ich habe mit 16 Jahren jene geschlagen, die 18, 19 Jahre alt waren. Also, ich habe so sehr stark mit mentalen Kräften auch bereits gearbeitet. Oh, da schon hm? weniger trainiert als andere, die Hälfte nur. Das heißt, ich musste es geistig wettmachen, wenn ich gut sein, also wenn ich siegen wollte. Und ich wollte siegen, habe ich auch regelmäßig geschafft. Staatsmeistertitel dann eingefahren und so. Und das war irgendwie so die, die, der Ausstieg aus dieser konventionellen Welt viel mehr. Ich habe aber auch das präkutiert, indem ich dann halt irgendwie einen anderen Weg gesucht habe, um irgendwie mein Ding zu machen. Und da natürlich war eine positive Zuschreibung, weil ich sehr schnell, sehr früh, so mit elf, zwölf Jahren schon sehr gut war im Sport. Mhm. war ich schon so ein Schüler, im Schüler, der Schülersklasse, sehr häufiger Staatsmeister in Österreich. Mhm. Und war einfach gut in diesen Dingen, ne? Im Sport. Und dadurch mhm. war ich eigentlich gestärkt. Und die Schule war halt so ein Neben Nebenschauplatz.
0: Ich komme jetzt schon zur letzten Frage. Das geht so ein bisschen, Kinder leben ja im Hier und Jetzt. Und das innere Kind ist für mich so, ich als Erwachsene muss das hier, ja, das wäre ja versorgt sein, dass das materiell gut versorgt ist und dass es ein Gefühl von Geborgenheit hat. Aber für mich ist das innere Kind ja der Raum der so meine Lebendigkeit ist, auch so Leichtigkeit. Ne? Also so, ich meine wirklich diese ganz kleinen Kinder noch, die unbedarft einfach spielen, machen. Ja. Und wenn es ums Hier und Jetzt geht, hast du da eine Idee, wo du dir im Alltags so und Freiraum für dieses innere Kind schaffen kannst, was ganz leicht da ist? Jetzt? Ja, In jetzt einfach Leben? so. Genau. Ja, das mache ich jeden Tag. Also
1: ich, ja, das, das, wenn du es schon tust. Das mache, ich, also das mache ich, genau. Ich mache nur das, was mich interessiert, was mich äh, anspricht. Das mache ich halt damit beschäftige ich mich mhm. und, und dann komme ich auf die Idee, ich könnte das so und so irgendwie einbauen in meine Arbeit äh, und auch irgendwie das anbieten, ne? mhm. weil es ja auch andere interessieren könnte.
0: Ja. Also, also das, was
1: ich herausgefunden habe, wie was funktioniert, dann habe ich Lösungen gefunden oder finde Lösungen oder neue Ideen und dann finde ich das spannend und dann kommt dann der schlüssige Connex, äh, ja, das kann ich ja anbieten. Ja und die Leute kommen halt regelmäßig. Ja, ja.
0: So
1: Ach, ja. ja. und immer und, mehr. Ne? Ja, sehen genau. Aber das entsteht alles aus einem, aus einem bei den Raunächten was du dabei ne? Das ja. war irgendwie nicht geplant. Das war irgendwann ein Impuls. mach das doch mit den Fotos und Fotografie und dann kommen Texte dazu und dann bloggt das einfach auf Facebook und dann kommen die Leute und dann gefällt das und dann kommen immer mehr und dann fragen die, dann macht doch eine Begleitung und ich sag, ah oh ja. Stimmt. Genau. genau. Ja. Das ist das Machen wir Perfekt,
0: halt. Ja, das Perfekte hier und jetzt, was man so als Flow, Flow beschreiben würde. Ne? Das ist ja, dieser, ja, ja, genau. Flow. Ja, also du lebst es ja schon, das ist super. Genau. Ja, das ist,
1: ja. das aus der Essenz leben heißt für mich einfach meine Wahrheit leben und mich nicht irgendwie unter diesen Maßnahmen, oder also unter diesen Bewertungen von außen, wir sind immer davon irgendwie nicht gefeit, in diese Angst zu kommen, mache ich es gut genug und so weiter, kenne ich ja auch von mir und bin da auch immer wieder gefordert, aus diesen alten Kontexten heraus getriggert natürlich. Ähm, aber das ist einfach die Prüfung, die wir alle meistern dürfen, zu sagen, ich mache das trotzdem. Ob das klug oder gut ist, ich mache das einfach. Ja. Ja, gut. Und immer intuitiv und immer spielerischer und immer kraftvoller. Und da kommt alles zusammen, die ganze Lebensgeschichte. Ne? Und ja. irgendwie... Ein einzigartiges Irgendwas.
0: Ja. Das ist auch, kennst du das Buch Ikigai? Äh, da ist es genau beschrieben, was, was wir jetzt besprochen haben. Wer ist das? Ikigai. 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 Das und ist also eine Langlebigkeitsforschung und da geht es ja darum, was uns wirklich lebendig macht. Und es ist unser inneres Kind behalten und Sachen wirklich nur, für mich, nur für mich zu machen. Das finde ich eine schöne Philosophie. Ich bin im kreativen Flow, ich mache die Sachen für mich und ich... Äh, Rechne auch nicht, ob sie es rechnet. Ne? Ich mache es erstmal mal Nein. nur ja, genau. für mich. Genau. Ja, genau. Genau.
1: Genau, die, die Neurowissenschaftler sprechen hier von den Telomeren. Mhm. Das heißt, wenn wir neugierig bleiben, aufgeschlossen bleiben, wie die Kinder, ist das äh, neurobiologisch der beste Prozess, um jung zu bleiben. Ja. Weil einfach diese Neugierde und dieses grenzenlose zu erfahren, das Leben zeigt uns ja immer wieder neue Spielvarianten. Mhm. Und sich aufs Leben einzulassen, offen zu sein und zu lernen vom Leben, ne, hält uns jung. Mhm, genau. Ja.
0: Das ist beste beste Lebenselixier, genau, Neugier.
1: Ja, ja, genau, Neugier und spielerisch und Freude. Und jetzt habe ich vorher gerade ein Interview gegeben für einen Kongress und da war ein Thema und das Thema ist sehr wichtig und das gehe ich gleich rüber ohne Vorbereitung und werde zu dem Thema einfach ein Video so mhm. aus dem Bauch heraus machen und das ist auch für mich neu, ne? Ja, gut. Und dann das ja. offiziell zu machen. Das ist dann ja. diese, diese, diese Prüfung. Trauen wir uns dann, das auch zu zeigen, weil das könnte jemand bewerten, ne? ja. Und sagt, hey. Und das ist eine, eine, ein, ein Prozess, den wir alle, glaube ich, lernen dürfen, wieder zu werden wie die Kinder. Darum finde ich das, was du machst mit den Kindheitserinnerungen in dem Kontext sehr wichtig, weil es irgendwie auch mich gerade sehr beschenkt und bereichert, weil durch doch das Gespräch auch ich irgendwie auf Konnexe gekommen bin, die ich vorher so nicht gesehen habe. Mhm. Dass auch einiges neu dahinter ist, für mich auch jetzt so retrospektiv durch das Sprechen darüber. Also ich finde das finde das großartig, was du machst. Danke dir.
0: Ja, danke dir auch. Also vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte.
1: Ich danke dir. Eine Freude. <lacht> Claudia. Danke.